Dzień dobry, dzień dobry, a w zależności o której godzinie mnie słuchacie, możliwe, że dobry wieczór. Witam w moim podcaście Alchemia Życia. Z tej strony Marta Laczyński. Proszę wszystkich o subskrypcję, polubienie podcastu i zachęcam do wysyłania mi e-maila z pytaniami, sugestiami, tematów, o których byście się chcieli dowiedzieć czegoś więcej. E-mail, na który można do mnie pisać jest alchemiażycia1 at gmail.com alchemiażycia1 małpa gmail.com Bardzo gorąco jeszcze raz zapraszam do wysyłania wskazówek, komentarzy i pytań. Dzisiaj piękny dzień, piękny, długi weekend. Pogoda fenomenalna na nasz Memorial Day jutro, kiedy pamiętamy tych, którzy zginęli podczas służby dla kraju. Niech spoczywają w pokoju. A o czym dzisiaj? Dzisiaj odcinek, o który byłam poproszona. Temat mi został zasugerowany, za co Wam bardzo dziękuję. Nie byłoby podcastu bez słuchaczy. I jestem moim słuchaczom bardzo wdzięczna, że jesteście i słuchacie tych moich wypocin co tydzień i wysyłacie mi pozytywne komentarze i konstruktywną krytykę też. Ja pracę nad podcastem bardzo lubię, sprawia mi przyjemność, wyszukiwanie informacji na różne tematy, dzielenie się moją opinią, moją wiedzą i mam nadzieję motywowanie Was, no i też siebie, to bycia lepszą osobą. Ja też się, jak już wspomniałam, całe życie uczę. I to, czym się z Wami dzielę tutaj w podcaście, to nie są rzeczy, które ja opanowałam na 100% i nie mam już z nimi problemów. Nie, ja się też uczę na swoich błędach i sukcesach, też mam obawy, też moje ego wariuje, jak zastanawiam się nad zmianą, czy planuję coś zmienić. Nie jestem człowiekiem, który wszystko opanował w życiu, ale jestem człowiekiem, który się cały czas rozwija i lubi się dzielić swoim rozwojem i lekcjami życia, a życie mnie kilku porządnych lekcji nauczyło. Najważniejsze się jest nie poddawać, podnosić po każdym upadku, cieszyć się z sukcesów swoich i innych i nie trzymać urazów, bo w tych wypadkach, kiedy trzymamy uraz, to właściwie tylko sobie krzywdę robimy. A więc dzisiaj, o czym dzisiaj? Dzisiaj o depresji i innych zaburzeniach psychicznych. I chciałam tu tylko na wstępie może um, powiedzieć, że ci ludzie, którzy um, przechodzą przez depresję um, albo inne zaburzenia psychiczne i... Um, którzy są może bardziej wyczuleni na te tematy. Ten odcinek mógłby, może być troszkę bardziej ciężki dla nich, także podejmijcie decyzję, czy chcecie zostać i posłuchać, czy chcecie może raczej wyłączyć podcast. To jest Wasza decyzja. Jeżeli będzie za ciężko słuchać, jeżeli to za blisko gdzieś pada, rany prawda i powoduje może wyjście na wierzch jakichś um, emocji, niepozytywnych emocji, a to może, może lepiej e, wyłączyć. Dla wszystkich innych oczywiście zapraszam do słuchania, do posłuchania i dziękuję, z, że zostaniecie ze mną. A w trzecim odcinku podcastu mówię, chyba to jest trzeci odcinek, mówię o bagażu emocjonalnym. 
i skutkach nie tak zwanego wypakowania systemy, systematycznego tego bagażu i przyglądania się, co w nim mamy do wyrzucenia, wyczyszczenia. Mówię o otrzymaniu urazów i żalu, zbieraniu ciężaru negatywnych doświadczeń życiowych i o rozczarowaniach. Jak ten bagaż robi się coraz cięższy do niesienia i coraz bardziej skomplikowany do rozpakowania z dnia na dzień, tygodnia na tydzień, miesiąca na miesiąc i roku na rok. I jak negatywnie to może na nas wpływać. Nie tylko na nasz stosunek do innych ludzi, zapatrywanie na świat, stosunek do nas samych, ale też na nasze samopoczucie. I jak jest nam coraz trudniej i ciężej się wyleczyć z negatywnych myśli, pozostawić niepowodzenia, skupić się na pozytywach i iść do przodu, zostawić przeszłość tam, gdzie przynależy w przyszłości. Mówię też o dwóch kategoriach ludzi, którzy są jedni mocni, ci, co potrafią się podnieść, pozbierać, otrzepać, wyciągnąć lekcje, przeżyć i ruszyć naprzód, czyli tych, co są silniejsi. I o tych, którzy są... I nie powiem, że słabsi, bo tak nie myślę, ale możliwe, że delikatniejsi, którzy nie potrafią tak łatwo wydobyć się z tej negatywności i nie poddać się negatywnym uczuciom, negatywnym emocjom związanym z ciężkimi okolicznościami. A czasami też tych bez kontroli nad tym, jak się czują, ponieważ wchodzi w to wszystko też genetyka bo tutaj też może być dołączone dziedziczenie genetyczne, gdzie choroba pojawia się w rodzinie i skłonności do tej choroby są przekazywane genetycznie. Ja w roku 2007, 2007, jak dobrze pamiętam, zostałam zdiagnozowana, nawet nie wiem, czy takie polskie słowo istnieje, może lepiej dostałam diagnozę, że Mam zaburzenia lękowe. Tutaj to się nazywa anxiety, panika. Zaburzenia lękowe według internetu to grupa zaburzeń psychicznych, dla których charakterystyczne jest występowanie znacznego poczucia lęku bądź strachu, gdzie lęk jest, to jest zmartwieniem o przyszłe wydarzenia, czyli lęk o przyszłość, a strach natomiast jest reakcją na to, co się dzieje teraz, czyli na wydarzenia bieżące. Tak w sumie ni z tego nizowego się to nagle przyplątało. A tak przynajmniej myślałam na początku. Po jakimś czasie zostało mi zasugerowane, że to może być u mnie dziedziczne. Ale problem jest taki, że dawniej nikt o tym nie rozmawiał. Więc Ja nigdy nie słyszałam, żeby ktoś bliski z rodziny miał ataki paniki. I uczyłam się o zaburzeniach lękowych na studiach i myślałam sobie, no kurde, jak to się można czegoś tak bez podstawy bać i się stresować? Trzeba się po prostu zrelaksować i będzie dobrze. I tak się chyba wydaje wszystkim, którzy nie przeszli przez atak paniki. Kiedy ci się wydaje, że umierasz na atak serca, 
bo serce napierdziela jak szalone i ciężko oddychać, często robi się słabo, kręci się w głowie, ręce drętwieją i jest totalna panika przez co najmniej 15 minut. Pierwsze moje ataki zaczęły się w Subwayu, takie chwilowe momenty, gdzie nic tego nizowego nie mogłam oddychać przez chwilę. Ale potem to się uspokajało. To były takie króciutkie epizody. Pierwszy taki mocny atak paniki dostałam, jak jechałam samochodem rano do pracy i utknęłam w korku. Po tym ataku wylądowałam w szpitalu, bo zjechałam na pobocze i zadzwoniłam po pogotowie, że mam atak serca. Wszystkie badania wyszły pozytywnie. Okazało się, że nie miałam ataku serca i zostałam odesłana do domu. A potem moja ogólna pani doktor, ogólna lekarka mi powiedziała, że pewnie miałam atak lęku, paniki. I to był szok dla mnie. Ja? Atak paniki? Ale ja jestem mocna i odważna. I co to w ogóle za jakieś bzdury tutaj mi mówią? Z tym, że ja w w tym czasie właśnie przeszłam przez naprawdę dużo ciężkich doświadczeń w życiu. I organizm po prostu nie wytrzymał tego, tego dusić w środku wszystkiego. I tak się zaczęło. I niestety ataki paniki zaczęły się bardzo często powtarzać w drodze do pracy, w pracy, w samochodzie, autobusie, w subwayu, na obiedzie ze znajomymi. I zaczęłam się wreszcie bać, że się będę bała. Przestałam chodzić w miejsca, gdzie chodzić lubiłam, robić rzeczy, które robić lubiłam. Bałam się iść do pracy, iść do znajomych. Wkurzałam się sama na siebie i na życie, że dlaczego ja? Bo ludzie pomyślą, że zwariowałam. Wreszcie z czasem trafiłam do dobrej psychiatrki i włożyłam dużo pracy w nauczenie się, jak w większości kontrolować swój tok myślenia i jak się starać nie nakręcać. I pomimo tego, że dużo się poprawiło, naprawdę dużo się poprawiło, to nadal cierpię na zaburzenia lękowe. I to chyba będzie do końca życia. Najbardziej ironiczne tutaj jest, że jak już myślę, że nie mam, to znowu panika wychyla głowę. Jak już myślę, że jestem 100% kontrola, to panika znowu wychyla głowę. To jest jedna choroba, która wynika z duszenia wszystkiego w w sobie, z z nierozmawiania i dzielenia się emocjami z innymi ludźmi. Następna choroba to depresja. Depresja określa się, o depresją określa się długotrwałe zaburzenie nastroju, co przejawia się dominującym uczuciem smutku i przygnębienia, utratą zdolności do odczuwania przyjemności z czynności, które dotąd je przynosiły oraz często zmniejszeniem energii, co się odbija zwiększoną męczoślimą. Przepraszam, męczliwością, trudnością podejmowania codziennych najprostszych czynności. Stan depresyjny, żeby być właśnie określony depresją, to musi trwać co najmniej dwa tygodnie z objawami 
towarzyszącymi większości czasu. Często depresja jest powiązana też z bezsennością, osłabieniem apetytu, ciężkością koncentracji, poczuciem winy, niską samooceną, pesymizmem i w ciężkich przypadkach myślami oraz tendencjami samobójczymi. Epizody depresji często powracają, czyli tak jak z moimi lękami i paniką. To znaczy, że mamy depresję przez jakiś czas, Potem przez jakiś czas czujemy się lepiej i następnie depresja powraca, kiedy znowu czujemy się źle. Dużo ludzi cierpi na depresję w Stanach Zjednoczonych. Ja nie mam osobiście doświadczenia z depresją, chociaż wydaje mi się, że byłam blisko, jak miałam ciężkie ataki lękowe. Często depresja i zaburzenia lękowe właśnie idą ręka w rękę, ponieważ człowiek się zaczyna dołować, jak panika nie pozwala mu kontrolować życia. Depresja może być też sezonowa, może być poporodowa i może być po prostu, ponieważ przez długi czas w życiu żyjemy w stresie. Nosimy ten bagaż emocjonalny tak długo, aż umysł wreszcie nie wytrzymuje ciągłego obciążenia. I ja tu chcę podkreślić, że nie jestem lekarzem, psychiatrą i nie daję tutaj żadnych diagnoz. I jak ktoś ma zaburzenia lękowe, czy depresję, czy jakieś inne zaburzenia psychiczne, to ja polecam 1000% rozmowę z lekarzem, specjalistą. Tutaj to są tylko moje myśli, moje doświadczenie i wiedza książkowa, z którą się z Wami dzielę. A więc niektórzy ludzie odczuwają depresję sezonową. Szczególnie w czasie zimowym, kiedy nocy są długie, dni krótkie, jest szaro i buro na zewnątrz, plucha, śnieżyca, wietrznie, zimno i nosa się z domu nie chce wystawić. To przebywanie w domu bez słońca, bez świeżego powietrza, może się dać w znaki najsilniejszym z nas. Dlatego późną jesienią i zimą ludzie czują się trochę przygnębieni. Mamy mniej energii i ogólnie są zaburzenia nastroju i emocji. Ważne jest, żeby w tych zimnych miesiącach właśnie zostać aktywnym i pomimo zimna starać się przebywać na świeżym powietrzu, zdrowo się odżywiać, gimnastykować. Jak nie z ciężarkami na siłowni, to może... Przynajmniej na szybki spacer wyjść. I to nie mówię, tu nie mówię, że szybki spacer to krótki spacer. Mówię, że to jest spacer, kiedy idziemy w szybkim tempie. Pomaga też branie dodatkowe witaminy D, ponieważ nie mamy tego słońca, prawda? Nie mamy tej naturalnej witaminy D. Przeważnie depresja sezonowa poprawia się z nadejściem wiosny i lata. Zdarza się, aczkolwiek, o wiele rzadziej, że... Ludzie doświadczają depresji sezonowej wiosną i latem, po czym następuje tak zwana remisja. Jesienią i zimą nie czują się tak przygnębieni. Także jest takie przekręcenie, ale mniej ludzi czuje depresję sezonową wiosną i latem niż ludzi, którzy czują depresję sezonową właśnie zimą i jesienią. Ciekawostką tutaj jest też to, że badania wskazują 
na depresję sezonową um, pokazującą się u ludzi, którzy migrują z niższych na wyższe wysokości geograficzne. Więc jeżeli się przenieśliście do innego obszaru i odczuwacie symptom depresji, to warto się zastanowić, czy przypadkiem nie przenieśliście się z niższej na wyższą wysokość geograficzną, bo to może być właśnie jeden z powodów. No i także jeszcze raz wiwat kobiety. Depresja dotyka kobiety cztery razy częściej niż mężczyzn. Kolejny plus bycia kobietą. Pozytywne światełko w tunelu. Badaczom się wydaje, że częstość występowania depresji sezonowej może się zmniejszać wraz z wiekiem. Czyli im starsze kobiety się robią, mają taki pomysł badacze, taką myśl, że im starsze kobiety się robią, tym mniej występuje u nich depresja. Dużo się teraz mówi też o depresji poporodowej. Depresja poporodowa to reakcja fizyczna i psychiczna matki na narodziny dziecka. Najczęściej taką depresję rozpoznaje się, czyli ona się pokazuje najczęściej w ciągu 4 lub 6 tygodni po porodzie i choruje na nie od 10 do 20% kobiet. Ryzyko depresji poporodowej zwiększa, trudny, zwiększa się, kiedy te, jest trudny przebieg ciąży i porodu, plo, problemy zdrowotne dziecka, problemy w małżeństwie, brak wsparcia ze strony bliskich, występowanie zaburzeń psychicznych przed ciążą i też zmiany hormonalne po porodzie. Czyli jeżeli ktoś miał już jakieś występowane zaburzenia psychiczne a przed ciążą, to Tutaj niby uważają, mówią, że badania wskazują na to, że jest większe, jest większe prawdopodobieństwo depresji poporodowej występującej u tych osób, u tych kobiet po porodzie. Często słyszymy od kobiet, które przeszły czy przechodzą przez depresję poporodową, że były takie szczęśliwe, na myśl, że urodzi się dziecko, tak się nie mogły doczekać i nagle idą do domu z niemowlakiem i po jakimś czasie nie mogą rozpoznać samych siebie. To jest spadek poziomu estrogenu i prostrogen, no chyba tak to się mówi, we krwi, po porodzie, który też ma wpływ na opadnięcie tej euforii i osłabienie nastroju. Mówią też, że cesarskie cięcie może się przyczynić do depresji poporodowej, jak i czynniki genetyczne. Gdy matka przyszłej mamy chorowała na depresję, czy babcia na depresję poporodową, to jest duże prawdopodobieństwo, że córka też zachoruje. Kobieta z depresją poporodową nie ma ochoty angażować się w relacje ze swoim dzieckiem, może być nadwrażliwa na płacz dziecka i po prostu czuć się przeciążona, czuć się przeciążona opieką nad dzieckiem. Kto nie czuje się przeciążony na opieką nad dzieckiem? Ważne jest, żeby kobiety w ciąży 
czy te, co planują zaś w ciąży, dbało o siebie psychicznie i fizycznie. Zdrowo się odżywiać, odpoczywać, nie wstydzić się prosić o pomoc najbliższych, w czasie ciąży nie pracować czy przebywać w stresującym środowisku. Także wiele miast ma spotkania dla kobiet w ciąży czy tych, co planują ciążę, gdzie można uczestniczyć i dowiedzieć się wielu informacji, wymieniać doświadczenia, pytać o porady. Mamy też jeszcze depresję lekką, umiarkowaną i ciężką. Jak chyba w obu przypadkach wymienionych już depresji, depresja lekka ma bardzo podobne objawy poczucia winy, braku poczucia własnej wartości, Myśli samobójcze, zaburzenia snu, zahamowanie łaknienia, obniżenie nastroju, utraty zainteresowań, uczucia zmęczenia. Łagodna depresja może nieznacznie wpływać na codzienne funkcjonowanie i wykonywanie pracy. Jednakże większość chorych funkcjonuje prawidłowo. Cecha depresji umiarkowanej jest, że Objawy utrudniają choremu normalne funkcjonowanie. Depresja ciężka natomiast, czyli ten najwyższy najwyższy stopień choroby, ma objawy dużo bardziej nasilone, co uniemożliwia normalne funkcjonowanie i całkowicie wyklucza chorego z życia zawodowego, społecznego, a także rodzinnego, gdzie pacjenci często nie są w stanie wykonywać podstawowych obowiązków domowych. Do ciężkiej depresji też mogą się dołączyć objawy psychotyczne, gdzie występuje różnego rodzaju typu urojenia, omamy wzrokowe i słuchowe, gdzie pacjenci mogą słyszeć głosy oskarżające i oczerniające ich. Depresja jest chorobą poważną, którą na pewno nie należy bagatelizować. Wszystkie rodzaje depresji powinny być skonsultowane z lekarzem ogólnym, który jest w stanie skierować pacjenta do psychologa lub do psychiatry. Nieleczenie depresji może spowodować nasilenie się jej i nawet w najcięższych przypadkach do samobójstwa, czy w przypadku depresji poporodowej do dzieciobójstwa. Bardzo nas tu ten temat przyprowadził do trochę takiej gnębi, ale ważne jest, żeby o tych chorobach otwarcie rozmawiać i żeby się nie wstydzić zwracać o pomoc, żeby pozbyć się tego znamienia chorób psychicznych, ponieważ za dużo ludzi jest nimi dotkniętych. Czas trochę poszerzyć nasze horyzonty i być otwartym na fakty, jakie nas otaczają. Sami widzimy, jak ważne psychicznie jest regularne rozpakowywanie emocjonalnego bagażu. Są też inne choroby, inne dolegliwości, które się wiążą właśnie z bagażem emocjonalnym i stresem. Należą do nich bezsenność, choroby układu krążenia, choroby przewodu pokarmowego, chroniczny ból, rak, otyłość, choroba Alzheimera, cukrzyca, astma, artretyzm, bóle głowy, przyspieszone starzenie się, 
a nawet częste przeziębienia. I możemy tym wszystkim chorobom zapobiec poprzez rozładowanie napięcia, w którym ciągle żyjemy. Każdy musi nie znaleźć czas, bo czas jest ciężko znaleźć. Nikt nie gubi czasu na ulicy dla innych, żeby go znaleźli. Więc każdy nie musi znaleźć czas, a musi zrobić czas na bycie bardziej aktywnym, zdrowe odżywianie się, na medytację, na śmiech, na jogę, na sen, słuchanie muzyki, może pisanie w pamiętniku albo na terapeutę nawet. Czas przestać zapijać się kawą, bo jesteśmy zmęczeni, alkoholem, bo nie chcemy pamiętać o naszych problemach, obiadać się, przestać palić papierosy czy używać narkotyków. A mówiąc o zdrowym śnie, to ciekawostka, kobiety powinny spać co najmniej 7,5 godziny na dobę. I to jest co najmniej na odpowiednie funkcjonowanie, funkcjonowanie hormonalne, mentalne. Mężczyźni nie potrzebują tak dużo godzin, ale kobieta powinna spać co najmniej 7,5 godziny. Wydaje się, że tak dużo trzeba się starać o to dobre samopoczucie, ale tak naprawdę to można wyrobić sobie te zdrowe nawyki w ciągu miesiąca. Bo chyba mówią, gdzieś czytałam, że zajmuje 14 do 30 dni powtarzania tego samego zachowania, żeby ono się wryło w sumie w naszą psychikę, w naszą pamięć. W drodze do pracy możemy włączyć muzykę, jaką lubimy w samochodzie. Włączmy komedię w telewizji, żeby się pośmiać. Posłuchajmy komika na YouTube. Wyjdźmy na spacer. I w ciągu spaceru możemy posłuchać muzyki, podcastu. Wrzućmy słuchawki jak sprzątamy i potańczmy, ścierając kurze albo odkurzając. To wszystko naprawdę nie wymaga tyle poświęcenia. Nie musimy wykupować członkostwa na dżem. Pamiętajmy łączyć przyjemne z pożytecznym. Ja zaczęłam medytować chyba już prawie 3 lata temu, może... Może ten rok jest połową mojego trzeciego roku medytacji. Gdzieś w czasie COVID, pandemii natknęłam się na super medytację i zawsze chciałam medytować i nigdy nie myślałam, że będę w stanie medytować, ale to jest medytacja taka, którą każdy może, może zrobić. Medytacja pomaga mi się zrelaksować, wyciszyć, I w przyszłym tygodniu podzielę się z Wami super medytacją, którą polecam dwa razy dziennie po dosłownie 20 minut. Pierwsza ja robię rano, jeszcze zanim wstanę z łóżka, jak się obudzę, czyli należąco zamykam oczy i robię około 20 minut, także wstaję jakieś pół godziny wcześniej niż muszę, ale naprawdę opłaca się. A I drugą robię po południu w pracy, w czasie lunchu, albo jak w domu, jak jest weekend, po 12. Najważniejsze jest, żeby jedna była rano, a druga była po południu, czyli po 12 w południe. Jest mega i naprawdę polecam. I ta 
tak, jest to w pewnym stopniu zaangażowanie się, ale naprawdę tracimy tyle czasu dziennie na telefonie, patrząc się na telefon, że chyba możemy chwilę poświęcić dla medytacji, która przedłuży nam życie, poprawi humor, zrelaksuje nas. Dzisiaj dziękuję za Wasz czas. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, recenzji, polubienia, wysłania e-maila z pytaniami, komentarzami, pomysłami na temat, o których chcecie więcej usłyszeć. E-mail alchemia życia 1 at gmail.com, alchemia życia 1 małpa at gmail.com. Teraz oferuję sesje też w języku polskim i angielskim, na razie dostępne na Zoom i na telefon. Jeżeli jesteście zainteresowani pomocą w kreowaniu własnego życia, um, proszę o skontaktowanie się przez e-mail w sprawie dostępnych godzin. Ten podcast jest dla Was. Uczyńmy nieświadome świadomym. Życzę wszystkim ślicznego dnia i tygodnia. Do usłyszenia.